0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar, aquele podcast que bate forte no seu coração, com muita energia da Rede de Mofagem. E hoje voltamos para o Universo Expandido, dois quadrinhos para serem revisados aqui. Estou ao lado deles, meus amigos e colegas de mesa, começando com o rapaz que sempre conta uma história nova com as cartas.
1: Um dos mestres da Rede de Morfagem, mentira. Sou o mestre todos os caracteres, sou o de todos os estou aqui hoje... Ele trocou <risos> tudo, não foi? Mas é, estou aqui hoje para poder comentarmos, juntos com meus queridos colegas de bancada, sobre esses excelentes quadrinhos do nosso amigo, querido, cheirosíssimo amigo, Ryan Papagaio. E você tá bem, Fred? Tô
2: muito bem, eu tô muito bem, porque esses quadrinhos, eles, eles me dão energia todo mês. As histórias são muito boas, esse em particular aí, que a gente tem... Já um, um, quase que um preview do que a gente vai ver com a história de, de astronema me deixou deveras empolgado para o que está por vir aí. E já que eu estou falando de astronema, eu vou, por favor, a nossa astronema aqui, diga, Obrigada. fale o que você que está achando.
3: É, então, eu tô assim empolgada porque eu achei que quando eles foram anunciar, né, dizendo que ah, vamos fazer um quadril de astronema e tal, eu achei que ia ser uma coisa isolada, né, e eles iam falar sobre ela e acabou. Só que aí, de repente, ela tá envolvida em tudo. E a gente vai ter um retcon bonitão aí de astronema interagindo com pessoas que a gente nunca pensou, né? Rangers, que a gente nunca pensou que ela iria interagir. E isso, né, traz, assim, uma... Sei lá, um peso maior para personagem quando você vai lá assistir Power Rangers no espaço, né? Ou, ou vai acompanhar as coisas que vieram depois, Galáxia Perdida... Dá uma encorpada muito boa na personagem.
2: É, eu acho interessante esse lance a gente tá vendo ela, né? A gente já tinha um anúncio aí do que ela ia ter uma história só dela, agora ela tá integrada nas outras, porque se dá essa noção de que tudo tá junto, né? Porque, às vezes, as pessoas até ficam na dúvida, acho que... A gente não, né? Mas a galera consome mais mais solto assim, se, ah, será que essa HQ aqui, por ser uma graphic novel, ela é totalmente independente? Não, né? Quando a gente vê ela participando desses eventos, a gente vê como é tudo um grande universo coeso. Aí você vê que, por exemplo, o que a gente viu em um Psychopath tem mais peso, o que a gente viu em um Julgamento de Astronema tem mais peso, e tudo foi feito, assim, é, de pouquinho, né? Nada foi... Ninguém planejou essa história lá atrás, né? Mas é legal como tá compondo essa, essa big picture.
0: E falando em história, Fred, qual será a história de hoje envolvendo as cartas? Aí só, só o grande arauto desse conhecimento pode falar pra gente. Né? Então vamos lá, porque
2: tem coisa pra ler hoje. Stop. Oh, yes. Wait a
3: be...
2: Chegamos aí na 86 sexta. Nem eu sei falar isso. É, mais, <risos> mais ou menos aí, 86 sexta edição aí. Dessa nossa, dessa nossa jornada pela, pela grande piscina de cartas. Na verdade eu falo 86, mas não são bem, né? Porque a gente tem mais do que 86 edições, apesar de ser o Centro de Comando 86. E teve alguma que a gente não leu em meio. Então a gente tá na casa dos 80 e muitos é, dias que a gente se juntou aqui pra puxar cartas desse tonel de radioatividade com cartas e que vem sido aí nutrido pela, pelo... Intrépido entregador de cartas que sempre passa pelo nosso Arauto Lucas aí. E aí, Lucas?
1: Exatamente. As cartas hoje chegaram. Estamos aqui com um carregamento é, bacana de cartas que chegaram referente às edições anteriores. Eu também recebi é, um pacote e uma caixa. Dentro dessa caixa tinha outra caixa que tinha outra caixa que, é uma que tinha outra né? caixa hum, que tinha outra caixa. E dentro dessa última caixa tinha um saco é, feito de couro. Eu suspeito que seja feito de couro real de algum animal ou de alguma pessoa. Meu Deus, e o couro, desse couro humano, tinha de é, Dentro desse couro tinha pequenos dentes de plantas carnívoras. Meu Deus. E, tá passando os limites. E apenas isso. é. E apenas isso. É então uma mensagem, eu, né? eu não sei. Então nós temos aí...
0: Um enigma pra resolver.
1: É, vamos juntar as peças, né? Vamos juntar as peças e estamos aí investigando... Se realmente. é onde é que isso vai dar? Se nós por enquanto as cartas voltaram a chegar. Agora coloque
0: isso aí em um,
2: em um lugar bem arejado, Vulca. Será que o pólen que tava cobrindo as cartas era dessas plantas que foram sacrificadas e mandadas os dentes aí?
1: Pois é, a gente não sabe, é impossível, essas investigações irão dar em algum lugar, vamos Caraca, esperar pra ver. Vamos
0: ter que chamar a SPD pra é intervir, verdade.
1: Foi. Exatamente. É. Mas
0: aí, antes de chamar a SPD, eu quero chamar Lucas, Lucas pra, pra pegar a carta aí, porque...
1: Vou pegar essa cartinha aqui, essa cartinha que eu deixei, que ela tava aqui pendurada, que ela tava secando, que sem querer tomar café, rapaz, derrubei, eu peguei, deixei secando, eu peguei ela pra você ler.
0: Deixa eu ver aqui, opa, referente ao centro de comando de número 84, Gokaija e Goseja, a batalha dos 199 heróis, muito bom. Olá, emissários da grelha de mofagem. Meu nome é Natália. Sou de Queimados, Rio de Janeiro. Tenho 16 anos. Oh, Queimados. Conhece, né, Fred? É, claro. O que eu não conheço no é o Rio de Janeiro, não é mesmo? É o
1: senhor das terras do Rio de Janeiro, né? Cara? É isso.
0: Olha, a Natália colocou o seguinte. Eu amo os Super Sentais, apesar de ter assistido só dois deles. Maskman e Changeman. a mãe e eu gostamos muito de Power Rangers. E Super Sentai mesmo, nós só temos assistido dois deles. Mas eu tento achar os Super Sentai dublados. Mas os únicos que eu encontro são Maskman e Changeman. Mas eu não vou perder as esperanças. Vou continuar procurando para assistir em algum lugar. Então, Natália, aqui no Brasil não vai ter muito foi dublado mais, né? também. É, e foi dublado Flashman, sabe? Sim. Flashman até há pouco tempo estava na Amazon Prime, não está mais lá, mas você consegue encontrar o DVD. Que foi lançado aqui no Brasil há muito Sim. tempo atrás o box da Focus Films. Você consegue encontrar em várias lojas. Então, é, além de Change, nós tivemos Flashman e Google Five também. Google Five e Mask que a gente não encontra. De forma licenciada aqui no Brasil, né? Mas Change My Flashman foram lançados aqui em DVD. Inclusive, Change My foi lançado em um, um box bem bacana. Flashman, a gente super indica em especial porque
2: eles estão sendo aí finalmente adaptados, né? É. Tudo bem que vão ser adaptados pra morrer, né? Mas logo menos você vai estar tá vendo a carinha deles em Power Ranger também. Agora, daqui a uns dias. É exatamente. Pra você já passou, na verdade, que você tá vendo no futuro isso. Mas pra gente é daqui a uns dias. Então, caça a Flashman que é muito bom.
0: E ela só falou um beijo para o quarteto do Mega Power Brasil aqui do podcast com esse trabalho incrível de vocês. E que o Poder proteja. Fique com Deus. Tchau. Muito obrigado, Natália. De oh, Valeu. verdade. Valeu mesmo. Ô, Lucas. Me consegue mais uma? Agora vai ser a segunda e última de hoje, porque o podcast ficou grande. Essa cartinha aqui eu peguei bem do fundo. Tá bem do fundão Opa, da piscina, Deixa eu ver aqui. Hum, aí. essa aqui é a. já é conhecida já, rapaz. Essa veio de fora. Essa veio de fora. Veio dos Estados Unidos. Semana passada a gente teve Portugal, agora Estados Unidos a gente tá internacional. É isso. Mas esse aqui é um velho amigo nosso. Ele sempre tá entrando em contato Sim. conosco, que é o Antonino, cara. Olá, cara. meus apóstolos da Rede Mofage aqui é o Antonino, tenho 35 anos de idade, e o legal que o Antonino vai mandando as cartas, cada ano é, 34, 35, 36 ano que vem, né? Então a gente vai vendo... A gente tá seguindo a história e, dele, é, é uma apurando, né? Fala é. dos Estados Unidos, trabalha em TI. Olha o que ele botou, eu, minha filha e minha esposa estamos curtindo a temporada Power Rangers Dino Fury. Olha aí. Muito bom. Minha esposa curte Power Rangers, mas algumas vezes os plots ou a atuação dos artistas é bem forçados. ela não aguenta, <risos> mas ela é hardcore e fã do Jason. E eu falo que tanto ela quanto eu um dia vamos fazer cosplay de Jason e Trini... Quando eles foram no planeta Brill, né? Que eles trocam ah, de cores. Legal, Mano, hein? Tá
1: legal, hein? Mas vamos onde? Lá na... New York Comic Con? Na San Diego? Diego? Tinha que vir aqui no Brasil,
0: né, Lucas? É. Tinha que viajar aqui no Brasil, né, pô? Pode ser Pode também, ser. aqui na CCXP. Espera o mundo deixar de acabar? Aí você vê hein, na, na Comic vem. Con. Aí você vê. Isso. Cara. Voltando ao assunto, estamos curtindo a temporada bastante. A Izzy é minha Ranger favorita dessa temporada. A Izzy, pra quem não sabe, é a Ranger Verde. Ela é bem ágil, dinâmica, super energética. E acho muito legal que a personalidade dela continua depois que ela morfa. Ela até usou a lança para lutar e rodar a espada subindo na árvore. Inclusive, o Fred comentou isso Sim. lá na, no programa passado. Né? A Izzy, eu acho que está sendo uma parada meio geral, né, cara? Todo mundo tá curtindo ela. Acho muito legal isso. Está muito bem escrita a personagem. É legal ver sair um pouco desse... Porque tem
2: muito isso, né? Como é um material adaptado às vezes, quando ele morfa, ele volta a ser o... aquele padrão de personagem que isso. só luta. Ela não, ela integra o que ela é ao, ao fato de ser Ranger. Me lembra muito o que eles fizeram com o Preston em, em Aço Ninja, né? Que o fato dele ser ele ser
0: mágico também fazer ele ser mágico como Ranger. É. E aí ele terminou assim, Fred. Eu não assisti Rio Soldier. Estou esperando pra assistir depois que Dino Fury terminar. E se o Ranger Verde de Rio Sojia luta assim, eu acho muito cuidadoso e atenção a detalhes que normalmente deixam passar batido. E que a Hasbro teve o carinho em fazer a personagem atleta com o Ranger do Sentai, que é bem energético e luta bem dinâmico. Se forem falar da edição 5 de Power Rangers, na edição 86 do centro de comando. <risos> Olha aí. Que banho de lore, meus amigos. Uou! É banho Vou de lore. Mesmo,
2: tem um amigo nosso que, quando a tá jogando Fortnite, ele fala muito da chuva de benção. Grande abraço para é, bits aí. Quando ele é, um um Tá aqui é a mesma coisa, cara. É a chuva de lore. O cara <risos> Adivinhou, o Antônio não previu, previu que a gente mesmo. tá. vendo você? Ele, ele olhou pro tecido do espaço-tempo, igual o tiozinho de Edenói lá.
0: Olhou pelo vórtice lá dos doutores também, tá ligado, Fred? É. <risos> Exatamente. Que loucura que o Ryan está fazendo, coisa que eu nunca imaginaria ele fazer. Amo vocês. Continuem com esse trabalho mó fenomenal. Que Deus continue abençoando vocês e te vejo na próxima abraço Antonino e família hashtag somos todos squad do poder brigadão cara sim, de verdade um grande abraço. sempre bom ler, ler cartinhas do nosso querido amigo Antonino
1: nosso querido e cheirosíssimo Antonino é,
0: exatamente, mas agora Lucas, a gente vai revisar quadril né cara sim e você, Fred, tá preparado? Eu
2: tô, eu já, já separei meu tapa-olho, meu chapéu de cowboy, meu Stetson e as minhas roupas pouco chamativas aí de cowboy pra gente dar um pulinho em Onix ali pra jogar um carteado. Então bora
0: porque antes tem que dar uma passada em Alameda dos Anjos. Com
2: certeza. Vamos.
3: quadrinho, né, que eu escrevo desenho, publico, <risos> né, que é tudo meu, né, quando a gente bota lá no canal <risos> Enfim, o, o quadrinho que eu faço review, Mari Morphin né, volume 5 nós temos uma edição dedicada ao nosso novo Ranger Verde Matt que já se revelou, se você perdeu esse review, tomou esse spoiler aqui agora, tudo bom? Bom dia, já saiu essa informação há algum tempo é. Matheus
2: Cozinheiro, né
3: <risos> Exato, Matheus Cozinheiro Metal Cook <risos> o nosso novo Ranger Verde. Então a gente vai ter assim, na verdade, uma retrospectiva das semanas, cinco semanas, das quais ele agora é o Ranger Verde, né? Porque parece que tem muito tempo, mas não tem, gente. É um meizinho, uma semana é. aí. E a gente vai acompanhar cada semana o que foi que aconteceu com ele. Então a primeira coisa que a gente tem nesse quadrinho é o momento onde ele é convocado, Quase...
2: intimado quase, é, é,
3: é, eu ia falar <risos> assim, algo mais violento do que isso, né? É, a Grace salva ele de ser esmagado, depois ele salvar uma pessoa, e até que dá pra pensar que foi assim, nossa, o ato de coragem dele né? fez com que ele fosse escolhido, mas na verdade não foi não, foi que Billy. <risos> Billy deu aquela queisada, né? Mas é bem interessante porque ele tá justamente nesse momento falando que ele não é uma pessoa corajosa, que ele não se sente um herói, né? Que ele... A o primeiro instinto dele é fugir e tal, mas mesmo assim ele acaba salvando uma pessoa, e casa de que naquele momento a Grace dá uma teletransportada nele pra Prometeia, e meio que a Grace não fez, olha então, eu tô te convidando, é tipo assim, olha, você quer ser o of ou não? É, eu vou falar
1: com você uma vez só, né? Tipo assim.
3: <risos> não,
2: aí ele, quando ele fica falando desse negócio de, ah não, eu não sei, eu sou meio covardão, sei o que, ela é... Tá bom, então você faz o que você quiser. Não é como se eu conhecesse comecei um Power Ranger. Só que eu conheço, né?
0: Agora vem cá, gente. Grace fez a mesma coisa que Zordon em 69, né?
2: Um... É. Então... É... Não, mais, mais ou menos. Mais ou menos, peraí. Mas é, Zordon pegou uma galera completamente sem contato com qualquer coisa desse tipo de alienígena e tal. O Matt, querendo ou não... Ele, por exemplo, ela até fala, você já teve no castelo da Rita e você conseguiu fugir, você já se colocou na linha de frente pra salvar essa pessoa. Isso eu não falo, né? Mas ele que se colocou na linha de frente pra salvar a pessoa não, ali. mas
3: ela catou o menino e tacou lá morfado e falou assim, vai. Ah,
2: mas pelo menos ela deu um treinamentozinho, né? <risos> Depois. lutar contra o Lord
1: Zed ainda.
0: Logo de cara, né, Lucas? É. Então,
2: mas sabe agora, sem brincadeira, querendo ou não, tipo, eu não tô passando pano pra Grace, mas já passando pano pra Grace, na época dos Zordon, não tinha ninguém pra backupar esse problema, entendeu? Tipo, deu o ruim que deu com a equipe dela e não tinha ninguém para ainda segurar o problema se eles não tivessem conseguido. Tanto que eles falharam e deu no que deu. Aqui, eu acho que se o match tivesse falhado, ainda tinha uma renca de coisas que poderiam ajudar. Por exemplo, os próprios Rangers normais, eles já estariam ali. Você tem já intervenção de outros meios, né? Você tem a própria Prometeia que poderia intervir com força armada, com o Mechazord, entendeu? Eu acho que, por mais irresponsável que tenha sido, foi ligeiramente... Mais pensado do que os Ordon que só pegou pessoas aleatórias e jogou lá, sabe?
0: Agora eu acho que foi um quadrinho bem pontual, sabe? É, a gente às vezes pensa que esses quadrinhos entram como filler, né? Mas é, eu acho é que ele dá um background muito importante pro personagem. É. É, e você entende as motivações e fica muito melhor experimenta ler essa, esse quadrinho agora e voltar para as edições anteriores onde um o é, pô, fica é muito exato. melhor, cara
2: eu achei, eu achei legal que eles tinham essa, esse costume antes, quando era Marimorff sim, sim. em Power Rangers, lembra? de tantas e tantas edições tinham um, uma edição de respiro em, em, curiosamente a edição dos Ranger de 69 foi uma edição de respiro, por mais sem respiro que tenha sido, né? mas ela, era isso, né? uma história que era meio solta entre aspas do que tava acontecendo né? E aqui eles mantiveram isso, né? A gente continua tendo essas edições de pausa. Mas essa se torna até um pouco menos de pausa porque a gente meio que já leu a história, né? Antes. Só que agora a gente tá vendo da perspectiva deles. Isso que eu achei interessante, tipo. Tudo que tá acontecendo ali, a gente já viu. A gente já viu aquela luta, a gente já viu o Lord Zed de outro ângulo e agora a gente tá vendo o ângulo dele. Eu achei bem interessante a dinâmica que eles fizeram. É
1: uma questão legal também é que eles enfatizam novamente de que para ser um Ranger você não precisa ser uma pessoa perfeita, ser uma pessoa completamente Isso. correta e tudo perfeitinho e tal. Você é uma pessoa comum, mas uma pessoa comum que pode, que em determinadas situações você toma, você tem a decisão correta de vou salvar uma pessoa, eu vou eu não vou esperar que façam... Não vou esperar que alguém faça a coisa certa. Eu vou lá e vou fazer. E vou, e vou tentar fazer. E sabe, por minhas, por minhas próprias pernas. Eu acho que isso, isso que conta também. Que a decisão de ser um herói. né Acho que é bem bacana. Eles trazerem isso. Que se aplica basicamente. Ao arquétipo do herói. Que a gente vê em diversas outras. Diversas outras obras e tal. Produtos. Então, eu achei bem legal eles trazerem isso. enfatizarem isso. E o detalhe também, como vocês mencionaram da edição, sua edição de flashback, traz essa, essa, esse insight novo, ou seja, você agora enxerga as coisas de uma maneira diferente. Como vocês falaram, quando você volta para ler, você enxerga diferente, isso cria, dar uma nova vida à obra. Aí me per... E outro detalhe também, eles respondem aquele questionamento de como foi gravado aquele vídeo que a gente está se questionando no... sim, sobre sim, aquele, uhum, e uhum. agora a gente vê também, eles revelam algumas coisas de bastidores, vê como o treinamento não foi fácil, de que, é, apesar de a gente ver o Ranger Verde lá nas outras edições, como um cara misterioso que faz tudo certo, que é muito forte, a gente viu na verdade que não, que ele tava. Ele não sabia o que tava fazendo, tava aprendendo. É o treinamento né, dele era Sim. super pesado, né? E assim, a comandante, meu irmão, uma, metendo dança, como a gente diz por aqui, cê, é sem paciência, meu irmão, é o seguinte, ó, se você ele, ó, tem uma parte do treinamento mesmo, que ela fala, se o pessoal pega leve com você aqui, pô, você vai se, Você vai se dar mal lá fora. Você vai se lascar, e assim, por é. mim, tudo bem. Eu pego uma outra pessoa e coloco. Só que se assim, eu não quero isso pra você. Quer dizer, é a mulher, meu irmão, jogando duro pesado com o cara.
2: Ela é, é, ela é linha duríssima. É Inclusive, bom,
1: tem, é. tem um,
2: uma linha de diálogo que eu acho muito maneira. Na hora que ela mostra o, o Dragonzord, o poderoso Dragonzord, né? Que agora a gente já sabe qual é o nome dele. Aí ela, enfim, ela vai lá pra mostrar ele e ele fala, nossa, é meu? É... E aí, a primeira que ela fala, não, 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 é, é meu. Mesmo. Aí o Billy, é, se eu, se eu fosse você, eu considerava isso mais como um aluguel, um empréstimo. Aí o mestre tá dando a mínima. Ele, aí ela fala, não, beleza, vamos deixar ele, ele conhecer um pouco o bichinho novo, depois a gente volta, tipo... É isso, ela deixa bem claro, não é que nem os Zordon, tipo, Exato. o poder de vocês, o poder os protege. A moeda é dela, o Ranger é dela, ele tá ali só de boneco. Eu acho muito bom que, assim, não é, muito né? Bom. Ela tungou essa moeda, ela tá dizendo que é dela <risos> porque ela fez meia dura de alteração <risos> e tá nessa, assim, eu acho muito legal essa... como ela tá sendo meio que entre aspas, o anti-Zordon, assim, nesse sentido, porque enquanto o Zordon, apesar dos pesares, ele tem essa sensação, essa... Noção de tipo, olha, nós somos uma equipe e vocês não trabalham pra mim, nós todos fazemos juntos e o poder vai proteger vocês, e não sei, é quase como se fosse um paizão. A Grace não tem esse, essa figura materna, não, ela é tipo, é, ela é chefe dele. Tipo, não tem esse negócio de poder é eu te convoquei porque você... Não, você é meu funcionário agora, amigão. Inclusive, isso. pode largar futebol, pode, pode deixar tudo... Esconde da família, esconde de amigo,
1: não tem essa, não. E o detalhe é o seguinte, a gente também descobriu de que não é o Ranger Verde que toca a flauta. É a, to... é é a, a flauta que toca o Ranger Verde. Estava
0: esperando essa parte. Cara, tá esperando o Lucas falar isso, é, de bom. verdade. Estava esperando. Que, inclusive, virou até tema lá no canal, né, de vídeo. É muito bacana que alguns estúdios, nesses momentos sutis, acabam é, esclarecendo grandes dúvidas do universo de Power Rangers, né, então... o Ranger verde, gente, não é ele que assopra, tem como assoprar com aquele capacete, né.
3: Esse lance do treinamento, né, que o Lucas estava mencionando, é bem interessante, porque é bem real. Porque logo em seguida, né, desse treinamento, ele vai lutar contra Lord Zed, e aí ele fala assim, olha, eu acho que esse cara tá tentando me matar mesmo. <risos> tipo,
2: Sim, jura. É. é a Vera, né? É a Vera aqui agora. Você
3: achava o quê? Que os Power Rangers botavam aquelas fantasias coloridas, ficava pulando em cima da câmera, dando cambalhota, e, tipo, era tudo uma grande brincadeira, tá ligado? É, vamos batendo uns bonecos de massa aqui, um monstro do dia, mas, só na verdade, é brincadeira, a gente tá fazendo isso só pra causar. Aí o cara, tipo, velho, ele tá tentando me matar de verdade. <risos>
2: <risos> uma outra coisa, a parte ruim da gente ter essa história sendo recontada, né, pelo pela perspectiva do Matt, é que a gente é obrigado a presenciar novamente a cena que a gente quase teve ali a, a <risos> união dos poderes do poderoso Dragonzord é, com o tigre é. branco. E, de novo, eu fiquei muito empolgado e tive esse, essa empolgação cortada no meio. Será que
0: não vai rolar mesmo, cara? porque assim não, Eu ele... acho que vai rolar. Tem que rolar. Pode ser o grande clímax de, desse arco, né? Os dois se é. juntarem. Tem um outro momento também na, na HQ onde o Matt e a Kimber interagem, né, Ana?
3: Pois é, a gente já tinha visto em outras edições que a Kimber, transformou o Matt meio num confidente, assim, né? Uma pessoa que conhece o segredo dela, né? E de toda a equipe. Porque ele é a única pessoa sensata de Alameda dos Anjos que juntou um mais um. <risos> vocês usam roupas das mesmas ser... cores dos Power Rangers, vocês nunca estão quando os Power Rangers estão, enfim. E... É... Transformou ele nesse confidente que ela pode ser, assim, verdadeira, né? Ela pode contar realmente as coisas sem mentir, ou sem omitir também, né? Então a gente tem esse momento que ele se encontra no Ernie, que eu acho que é um momento preparatório para a treta do Triângulo Amoroso, que vai rolar muito em breve, provavelmente na próxima ah, edição, sim. né? Porque ela até toma o milkshake do cara, é um negócio meio assim, né? Você tá muito próximo Você do ficou seu um ex clima, né? com um clima. Ficou com... esquisito. É um
2: flerte, né? É um flerte, é é Teve, teve uma parada que ela fala assim, ela fala, ah, é, as regras, não sei o que, tipo, acaba que ela, elas impedem de fazer as coisas, mas as regras são feitas pra ser quebradas. Quando eu li isso, eu falei, na hora, assim, por um segundo eu esqueci que ela tava com, com o Tommy, sabe? Eu falei, ah, beleza, eles vão se pegar aí. Ah, não, peraí, mas tem o Tommy. Eita, porque so, foi um, é um diálogo, é um Eita, bicho, diálogo que... Tá é um Maluco, é esquisito isso. Ficou muito subentendido algumas coisas ali, cara.
3: Pois é. Eu, mas eu acho que é, o Rian, ele é complicado, né? Ele faz as coisas de propósito. O Rian Papagaio. Eu Sim. falo Rian Papagaio para as pessoas não esquecerem que é ele, né? A gente fala Rian, às vezes o povo tá achando que gente tá falando de outra coisa. Mas nosso queridíssimo Ryan Parrott, ele faz as coisas muito intencionalmente. Tenho certeza absoluta que isso aí vai dar bem ruim. Vai. Né, vai dar uma treta maligna entre os três. E ela meio que conta pra ele. E ele, né, desvia o assunto ali, falando do Ranger Verde. O <risos> e e, que vocês acham e tal? Ela, não, eu tô rezando aqui pra ele não ser, tipo, um alienígena disfarçado, querer matar a gente do nada, né? Ou
2: a memória de Alfa 1 aí de Como novo. Já
3: aconteceu, <risos> né? Pois é. Já aconteceu algumas vezes, né? A gente achar que era o nosso aliado e de repente não. Então, ele. É, fica aquela coisa, né? aquele que falou, rolou um climão, que agora ele é um ranger também. Agora, assim, qual é a desculpa, não é mesmo? Pra eles não estarem juntos. Então vai rolar uma treta maligna mesmo.
2: Esse lance do climão, eu fico pensando no que pode dar muito pro futuro. Porque a gente sabe, né? pelo que a gente vê na série de TV, que a Kimberly dá um pé, mas assim, é um pé bonito no Tommy, né? Porque quando ela sai da equipe... Uma
3: voadora de dois pés. É, é
2: no pé no peito no
0: coração dele mesmo. E depois a gente vai descobrir como é que ia isso de verdade no quadro Ender Hall.
2: Exato, né? porque em tese ela sai porque ela tem que lanta ginástica e tal e realmente, a gente, até onde a gente sabe, é verdade né? só que depois ela vai montar ali a equipe dela, né? Os All-New Power Rangers e tudo mais só que, e aí, ela chega uma época que ela fica se correspondendo com o Tom e depois ela manda uma carta terminando com ele. Tipo, era a versão nos 90 de terminar por SMS, saca? E aí ele Nossa, fica... Nossa, Fred SMS, não, mas, tá demais, né? É, porque... Você entregou a ah, ideia duplamente. Não, na época nem isso tinha, né? Ela terminou por carta. E aí eu fico pensando, cara, já imaginou? É porque a, a parte ruim é que como a gente tem o All New Power Ranger, eu não sei como isso encaixaria. Mas vocês já imaginaram? Fica esse climinha Aí ela com o Matt aí não rola nada, porque a gente sabe que ela fica com o Tommy. Aí quando ela sai lá pra virar ginástica olímpica, sei lá o que ela vira lá na, na Europa, ela termina com o Matt nessa história toda, porque o Matt vai deixar de ser Ranger também uma hora, até até a gente sabe, né? E aí ela vai pra lá e eles vão ficar felizes pra sempre lá e o Tommy vai ficar se lascando aqui.
0: Não, pode ser que no final das contas, como a gente sabe que o Tommy vai ficar com a Cat, né? Uhum. Pode ser que a Kimberly reate no futuro com o Matt, não sei, a Blum, tudo isso aí pra Vou mostrar pra gente. Agora, assim, a conclusão desse quadrinho foi foi pra mim perfeito, sabe, o Matt confrontando a Grace, cara, foi muito bom aquilo, né, porque a gente a gente foi trabalhado com o Matt lá em Sabans Go Go, e a, a gente percebe que o Matt, ele é uma pessoa que quer ajudar o próximo sempre, né, e ele fica indignado quando ele é teletransportado de volta pra Prometeia com as pessoas sendo atacadas pelos bonecos de massa, né, e eu gostei muito disso, que ele quis confrontar, não, eu quero voltar pra lá, tem pessoas inocentes, e a Grace, não, é, você tem que ficar aqui pra se proteger e tal, e, e ele, ele não aceita, cara. Eles não aceita essa situação, aí chega o ponto de ele, de ele revelar sua identidade, acho que para passar de alguma forma pra a população de Alameda dos Anjos, que o herói é, deles é uma pessoa que conhece eles, sabe? É um Sim. habitante de Alameda dos Anjos que tá ali pra proteger a cidade. E eu achei muito legal como isso foi trabalhado. E aí, já vou prolongar um pouco mais na frente... Eu tenho duas coisas. Um, talvez o Matt, e a galera, tenha as memórias apagadas depois disso aí. Ou o Matt vai morrer.
2: Eu não sei, até assim, porque a real é que não faz muita diferença pra gente, quando a gente para pra pensar. Porque, como a gente não tinha o, o personagem do Matt no canon até então, tão proeminente quanto ele é agora, o fato das pessoas saberem ou não que ele é um Ranger não faz diferença. Quando a gente para pra pensar que essa equipe da Grace ela é a primeira criada por humanos. E esse humano ele ter identidade pública vai ser que nem a gente viu lá, por exemplo, em, em Resgate. Todo mundo sabia quem era cada Ranger. Então, tipo, visto que essa é a primeira equipe criada por sim, humanos, sim, sim, talvez sim. seja também a primeira equipe que vá ter é, aberto pra todo mundo quem é o Ranger, sabe? Não, eu acho que não necessariamente precisaria que todo mundo perdesse a memória. Eu acho que o que vai acontecer é que eventualmente ele vai perder os poderes é isso. Ele vai acabar... Ele vai ter o mesmo destino da Grace, quase. Ele vai acabar trabalhando como um, um agente de defesa, mas sem ser um ranger efetivamente. Ou ele vai ganhar uma forma própria, não sei o que a gente vai ver no
0: quadrinho. One shot de Matt vindo aí, hein? Será? É. <risos> Imagina só. O, o
2: melhor cenário que eu consigo ver é ele eventualmente largando esses poderes e virando um ranger ele mesmo, sabe? Que nem foi com os homens sabe? Completamente novo o design, o tema, tudo. E deixar ele como agente livre mesmo, como ele já tá sendo. Agora deixando a Terra e todas essas tretas de relacionamento da Kimberly e o maravilhoso, poderoso Dragão Zord de lado, vamos um pouquinho ali além da Terra, vamos para o espaço siderar um pouco, acompanhar nossos três amigos e nosso inimigo ali, os Omega Rangers e nosso querido inimigo Dracon, dando uma passadinha num planeta que já é conhecido de todos nós, mas para eles ainda não é conhecido, que é o planeta Onix, que é, aquele, é como se fosse um recorte do Velho Oeste no meio muito do espaço, aqui, né? cara. Muito bom, cara. Com, com, digno de ter um, um, um bar, né, cara? Um salão. Um exatamente. Com pessoas jogando carteado e, e trocando contrabando. É, eu, e eu tô aqui para isso. Trocando é. tiro
0: também, né? <risos> e com
2: referência a De Volta para o Futuro, logo no primeiro diálogo, cara. Ele, logo de cara. É, aliás, esse quadrinho, ele é bem cheio de referência a tudo, né? Tanto a cultura pop quanto a própria Lord Power Ranger, né? A gente vê nosso amigo Vila Mix, Vila Max, lá tomando uma. <risos> A gente vê vários personagens aí sendo. tipos de personagens sendo citados, né? Então a gente vai ter citação ao meu querido Planeta Denoi, lar de menino Dex Stewart. Então assim, não tinha como não gostar dessa HQ. Essa foi. Essa
0: me pegou, pegou pesado aqui no meu coração. E você, Lucas, o que é que você achou dessa HQ aí, cara?
1: É, como eu falei, que a gente mencionou, né? Tem aquela pegada de Faroeste do início, várias várias referências. Inclusive, teve uma referência também lá no quadrinho passado, no quadrinho anterior que a gente comentou aqui. É, tem um bonequinho do Street Fighter do Rio, sim, né? Que, sim, sim. Não, pode crer. Então, querer. Assim, é, então assim, eu gostei bastante dessa, dessa HQ. Ela traz novamente todo um arco sobre o Lord Draco com a Trini, né? E aí nós e eles têm um, um diálogo bem interessante, acho que um diálogo bem marcante nesse, nesse quadrinho, onde ela vai, ela vai falar sobre como o Tommy não era do jeito que, ele, que Draco é... E aí vai falar pra ela, vai contar o backstory dele que dormiu na rua, e que quando ele, ele, não, podia, ele não podia dormir, né? Porque na rua alguém sempre pode fazer mal com ele, ele encontrou uma mulher, na verdade, para fazer uma parceria, só que no final, quando ele dormiu, a mulher roubou a carteira dele, roubou o que ele tinha, e que Trini se parece, tipo assim, você se comporta, tá se comportando que nem essa mulher, como se ele, ele tivesse sérios problemas de confiar em alguém, né? E aí eu achei bem interessante isso porque tá trazendo querendo ou não ainda mais complexidade para esse personagem ainda mais background e ela começa a questionar ele sobre diversas coisas e todo o mote desse diálogo é, é quase ele assim ó é, qualquer um pode Tipo, pode ser
0: mal, né, cara? Pode ser pode... mal,
1: cara. Não é esse negócio de bom, bom e mal não é bem assim. A coisa é meio cinza. Assim. Qualquer um pode dar um start, virar uma chave É depender de certas situações você pode estar tá falando que é boazinha mas você pode ser a mulher do mal também. Então ele tem essa percepção sobre as coisas e ela é e ela, uma percepção diferente de, tipo, não o Tommy passou pelas mesmas coisas com você, mas ele tomou decisões diferentes, mesmo passando pelas mesmas coisas. E aí um diálogo bem interessante sobre toda essa perspectiva moral, que a gente tá vendo também em alguns outros quadrinhos, né? Eu achei bem legal, bem interessante. Eu queria ver, gosto de ver sempre isso, queria ver mais, né? Eu acho que isso ao decorrer das edições, eu acredito que vai ser ainda mais trabalhado, né? Por em contrapartida, nós temos lá os nossos dois Rangers tentando solucionar um problema é, com aquele, aquela questão de, avô ah, vou ter uma quest, preciso de um item, vou lá tentar conseguir. E a gente vê que dá um 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 problema. uma doideira, uma doideira e toda aquela parte do salão do cara claramente a gente sabia que o cara tava roubando isso né? que a gente ficava na dúvida, você entra no negócio daquele, você acha é. que os caras não vão roubar no carteado, pelo amor de Deus né bicho?
2: Como todo bom momento do salão sempre tem alguém roubando, sempre tem um tiroteio, é, é, uma... é, alguém é. virando em
0: cima da mesa né cara? Isso, exatamente Agora, esse lance do Dragon que o Lucas falou é muito interessante porque antes do Arco começar o Unlimited Power né, até mesmo nas edições pré-Arco é, a maioria a maioria não não vou generalizar mas tinha uma passada do fandom que tava ah nossa eles vão colocar o Dragon só por colocar né ele vai ser só um fan e a gente tá vendo que é bem o contrário né o Ryan ele trouxe o personagem de volta para trazer uma outra faceta dele a gente conhecer mais dele né conhecer mais o e entender por que ele é dessa maneira então eu acho que até o final desse arco a gente vai ter muita coisa sobre o Lord Dragon
1: agora vocês acham que existe a possibilidade de algum momento o Lord Dragon quebrar algum ranger desse como,
0: como assim? Quebrar tipo, é, que nem, tipo assim,
1: que nem fazer o... ficar maligno? é, que nem o Coringa fez em Piada Mortal lá com o Batman, tipo, pra provar um ponto,
0: tá ligado?
2: cara, acho que não, porque a gente sabe como eles ficam, né?
0: ah, você tá falando da Trini mais na frente, é, mas pode ser outro Trini personagem, é que... né, cara?
2: ah, não, é, é, mas ele tá falando de ranger, né? porque ah, é, só tem três é, é porque a Tri e é que vão virar não, não, o não, não New precisa, Rangers né? não
1: precisa ser necessariamente os três que nós estamos falando aqui em algum momento ah. essa estratégia dele se acha que ah, acho que sim você acha que os ah, roteiristas sim, sim. podem tomar esse caminho ou não ou seria demais para a franquia assim
2: talvez ele possa até quebrar o, o robô o Z ah, porque o Z ele é muito pra... ele é como toda máquina né ele é muito pragmático, pragmático. então tipo se o, o Draco conseguir convencer ele que ser amoral como ele é é bom talvez ele se vire contra, né? Não sei. Uhum, uhum. E, assim, eu tô gostando muito de ver como o quadrinho tá tendo esse cuidado de... Tem essa, essa trama filosófica em volta dele. Tipo, é, eu, quando eu tava lendo, eu, fiquei, eu lembrei muito do que Hobbes fala, né? Hobbes, enfim, foi um filósofo, pensador e tal, que ele falava que o homem é naturalmente mal né? Tipo, então por isso dessa desconfiança que ele tem, né? que ele fala, ah, eu confio na mulher e a mulher me, me ferrou e por isso eu não confio em ninguém, porque todo mundo é passivo de fazer uma maldade. né? O quadrinho tá meio que trabalhando com cuidado isso, tipo, ó, ele, ele é muito ruim, ele não tem redenção, ele não vai virar um herói, mas aqui estão as cartas, ó, por que, que ele ficou desse jeito, o que, que passa na cabeça dele, qual é a filosofia em volta dos pensamentos dele, sabe?
1: humanizando o personagem sobretudo
2: mas não limpando a barra, isso que eu ah, acho que é humanizou, exato. mas não tá transformando ele menos num monstro do que ele é
1: mas,
3: neste momento onde o carteado está acontecendo é. e obviamente os meninos é. estão perdendo chega ela a farejadora de Rangers a verdadeira Rangers Leia aí que tá se revelando, é eu acho que deram o título pra pessoa errada errado, é. porque poderosa Deviam ter guardado esse título aí, talvez, para a Astronema, porque, de longe, ela conseguiu perceber que um cowboy vermelho era e um meio... outro...
1: É, assim, é muito suspeito. Não, roupa preta. É, né?
3: era meio suspeito. <risos> e aí ela simplesmente viu que era um Ranger. só o Ranger se vestem dar cor, né? De acordo lá com sua cor Ranger. Mentira, gente, brincadeira. Mas... É, da... <risos>
2: <risos> Olha, mais ou menos, porque aí quando ela vira Ranger, ela não usa rosa.
3: Por Porque é, ela sabe é, que é. dá muito
2: na, na, na telha isso, é, é por isso. Ela pô.
3: sabe disso, ela já viveu, né? Só quem viveu sabe. E ela aparece lá no salão, ou seja, ela já frequenta aquele local há bastante tempo, a gente vê ela frequentando isso na, esse local mais na frente também, e vê que é daí, né? Dessa data que ela conhece este maravilhoso, cheiroso lugar, que deve ser bem... Horrivelmente frequentada. <risos> e ela já parte pra cima, né, gente? Ela não quer saber. Ela não quer conversar. O negócio dela é... Mata. Ataca, 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 mata, mata, mata. <risos> e ela vai pra cima. Não sabe nem quem são esses rangers. Não era a missão dela. Ninguém mandou ela matar eles. É tipo assim... Ranger... Ela ativa o modo exterminadora e... O modo e... vingança, é né, cara? Vai pra cima, é.
0: Eu curti muito a, essa entrada da Astronema. E aí, como a gente comentou no início do podcast, né, isso serve como é, uma peça fundamental pro quadrinho que vai sair no dia 31 de março, que é o meu aniversário, um dia depois da data de gravação do podcast. foi feito que... já pra É, é Encomendado aí pra né, apresentão é? né, cara? E é amigo é louco amigo Rian não é, é brincadeira. É né? Tá vendo? Ele pensou em mim, pô. Ele falou, pô, Exato. aniversário do Rafa, não é vou colocar esse quadrinho logo na data do aniversário dele pra ele... É porque esse podcast é o depois, mas você pode ter certeza isso. que o Rian ligou pessoalmente pra isso. Rafa e tá mandando isso. um HQ pra ele. Exatamente. E, <risos> gente, ela corta o braço do brother. Um dos tentáculos, né? E aí o cara, não, meu braço. Eu, não, sai daí, cara. Você é um Vintrassian. Vai crescer de novo esse negócio. <risos> isso, isso, não é, de, tipo, chorar, né? não é de chorar, né? Para de, de chame.
1: Para de armar. De...
0: E a gente, é, a gente vê que a Astronema, ela realmente é má, cara. Ela é, ela é perversa, Sim. ela vai pra matar os caras. Ela não pensa duas vezes. Jason e Zack ficam sem entender, porque. Foi tudo muito rápido. Primeiro que, como assim, descobriram nossas identidades secretas? Não, nós não somos é. Rangers. Não tem começa... capa
2: e tapa-olho que eles disfarça isso, né? <risos> é, é muito Aliás, isso, eles, disfarçado, eles disfarçado de vilão me lembrou muito Ratinho Detetive, quando o Basil, <risos> o Basil, <risos> o Basil <risos> e o outro cara, muito eles bom. vão no, no... É o Dawson, Dalson. eles vão no bar. E aí, tipo, a, a disfarça, tipo, um de roupa de pirata, ah, de é é capitão, isso. outro com tapa-olho. <risos> isso.
3: <risos> Muito ficou bom. igualzinho, Fred, eu tenho certeza inclusive que a referência pra fazer essa cena foi exatamente essa
2: aí. cara, qualquer coisa se desfaça muito bom,
3: é isso, e aí depois de descobertos, né, os nossos Rangers não tem outra opção além de morfar né, porque já viram que a bicha é braba e ela não vai se segurar, então e aí cria uma complicação porque na verdade todos os vilões percebem né, que os burros não tinham visto ainda <risos> e a Astronema é, fala e eles acendem o farolete que é morfar. então obviamente agora além da Astronema tem outros vilões que vão querer é, atacar os nossos Rangers. Mas eu queria só chamar uma atenção bem interessante para a aparência da Astronema, que é o cabelo, né? É... Pra, eles estão usando o cabelo dela para mostrar que tipo ela não é ainda 100% Astronema, tá ligado? O cabelo é meio loiro, meio lilás ainda. É como, como se o lilás estivesse cor corrompendo, Até, tá ligado? Tem processo
1: ela, ainda gente É, -se.
3: como se ela estivesse sendo corrompida. E não é tipo assim, pela pintura, né, que o nosso colorista fez, não é tipo assim, ah, eu pinto o meu cabelo e ele tá desbotando o loiro. Não, é tipo assim... É o contrário, é, né? É, é o contrário. Tá vindo das pontas para o centro, tá ligado? Tipo assim, Sim. um negócio ah. assustador, tá ligado? Ela, ou seja, é o pessoal... Aí eu fico assim, né? Como é que é esse lance? Porque o cabelo dela, ele é tipo... Ela é tipo a Tonks do Harry Potter?
2: Então, mas eu acho que é isso mesmo. Lembra em Psychopath?
3: Não, mas aí no, em Psychopath, o cabelo tá saindo do... do do lilás indo pro loiro, como se estivesse desintoxicando. Mas e o cabelo preto? E o cabelo vermelho? E o cabelo azul. É, é, será, que ela é
2: tipo, <risos> será que ela é tipo aqueles anéis de, de sentimento que tinha antigamente? De humor. Que ah, é, você, tá, bota... é, você tava com raiva ficava preso, <risos> só, com feliz Pode cabelo. Pode ser. É ideia, Seria né?
3: uma ó... eu acho que eu, eu acho que eles vão dar uma justificativa pra isso muito em breve, porque é, eles estão trabalhando isso, assim, visualmente, tá escancarado, né? E ela é. não. Porque se ela fosse, só tivesse esse cabelo lilás, beleza, fazia todo sentido. Mas ela tem vários tipos de cabelo, né? Então vamos ver qual é a explicação que eles vão dar pra isso aí.
0: Só um easter egg nesse momento, porque foi aí que alguns fãs, aqueles fãs que ficam atentos aos balões do Rian, né? Perceberam o mini easter egg na hora que os Rangers mofam. Que inclusive, gente, que cena é bonita, né? De morfagem, Por favor, né? maravilhosa essa cena com os dois virando Omega Rangers. Um dos aliens que estão lá, né, fala que vai levar a cabeça dos dois para o Imperador Grum. E para quem não sabe, para quem não acompanha todas as temporadas, o Imperador Grum é um, o vilão principal de Power Rangers SPD. E a gente Sim. já sabia que ele trabalha, que ele já estava atuando há bastante tempo, né, bem antes dos eventos de SPD. Ele já era um conquistador de mundos e mais na frente é graças a Astronema que ele vai conseguir invadir o planeta de Dog Kruger, né? O planeta dos sirianos. É, a gente vem em julgamento, né? Isso. E aí, no meio desse quebra-pau todo, que é um quebra-pau muito bonito, né? Os dois tentam até fugir, na verdade. O Jason, não, peraí, a gente vai pra lá. Eu vou pra cá, você vai pra cá. E as astronauta, que... não, meu amigo, vem aqui. E aí, dá uma <risos> joelhaça, na, um joelhado, na, sei lá como é que chama, na barriga de Zack. E aí, chega. A piaba, que chama. Acabou, meu irmão. Eles tomam <risos> um choque, um eletrochoque, tá ligado? E parar no SPD. SPD, Cara, desce a polícia. Eu não sei como foi a reação desce de vocês polícia, não. É, desce,
2: Desce o, a, os tira, os cana. Não,
3: não, não. Os homens. Os, os homens, exatamente. É, chegou, chegou o Samango.
2: Do nada, cara... Tem, o Samango. <risos> só o Samango. O Samango é os tiros, os caros, os homens. Rapaz. Do Eu... nada, tá rolando um quebra-pau no bar. É o óbvio, né? Tipo, a gente tem uma polícia espacial e tem um bar espacial. Na vida real, quando tem um quebra-pau num bar, não baixa a polícia... Aqui é uma coisa, abaixa a polícia e é do teto que vem, né, cara? Eles
0: vêm do teto, ó,
3: oh, acabou o
1: SPD, abaixa aí, acabou, a... acabou a patifaria
0: cara, muito aqui, bom, não sei muito, como, muito muito caminho. Acabou a
1: patifaria
0: <risos> E você, Lucas? Você ficou surpreso com isso aí, cara?
1: Eu fiquei, cara. não esperava que a SPD aparecesse ali, não. Eu... Aí os Eu caras vieram, pessoas... veam os personagens e tal e prenderam os caras. Aí o cara disfarçou, não. Vocês <risos> estão com o cara, não. Aí e... Jason, não. você que tá sendo ele, rapaz? É o seguinte. <risos> polícia. É o seguinte, a gente sabe de tudo aqui. ó. Aí mostra a mensagem de Zordon, velho. Nossa, ele cara. cara. E, ó, eles são extremamente perigosos. <risos> eles estão com o Lord Dracon. Eu preciso que vocês... Caraca, quem puder, procurados apareçam, pela... Polícia. Zordon procurado.
2: X9, né, cara? É, é Aí isso? os
1: caras não, olha. Zordon é nosso amigo. Nós levamos muito a sério o que ele fala, hein? Você é. vai lá pra Terra. Se você não quer falar não, então você vai, a gente vai levar você... Cara, eu,
2: isso é muito bom, porque isso dá uma noção pra gente... Porque, assim, na nossa cabeça... Pelo menos pra mim, eu tinha assim, ah não, SPD é uma coisa muito além, tipo... A gente tá esperando a SPD acontecer agora, próximo da, do ano que a gente tá, 2025. Então, tipo, aqui a gente tá falando em tese, né, dos anos 90, tipo, não tem SPD aqui ainda. A gente vai vendo, né, a gente vem em Jogamento de Astronema, tem um pouquinho ali do Dog Kruger e tal, mas SPD efetivamente a gente não viu contemporâneo HQ, né. E agora a gente tá vendo, então assim... Talvez pelo fato de ser uma polícia espacial, né? Faz meio sentido. Hum. Mas a SPD ela já estava instalada, ela já existia muito antes de qualquer coisa. Assim, muito antes do que a gente imaginava. É que
3: não tinha o posto da Terra, né? Isso, Eu acho que em exatamente. 2025... Não 2020, talvez não em 2025 o posto abriu, sei lá. Então o Dog Kruger é designado para abrir um posto na Terra... Uhum. A gente não sabe exatamente qual o ano, né, que isso chega, mas a, em 2025 se torna público. Então é isso que a gente sabe. Agora a SPD como instituição, provavelmente no espaço, já existia.
2: Exato. E é muito bom porque isso ajuda a gente até a, a montar nossas teorias. A gente tem muito isso de ai, ah, tal equipe, é, ela é a proto SPD e tal. E agora a gente vê que não, porque a SPD já existia no. no a proto SPD é a própria SPD, né? Que ela já existia há um tempão, né?
3: Eu acho que ele, a, a SPD não tava esse tempo na Terra, porque tinha as ordens, né?
2: É, pode ser, pode ser. Às vezes é assim, que... Não, beleza. Eles brothers,
3: né? É, deixa a Zordon, a gente confia. O cara era um guardião, isso. tá ligado? Do universo, ah. um guardião. Então não tem problema, deixa lá, deixa de, pra gente ir pra esse planeta mais pra frente, sabe?
1: Menos uma jurisdição pra gente dar conta, né? Orçamento, tá pouco. Não Podia ter um arco só da Gênesis isso aí, né? Um isso. Arco de quadril, Pô, ia ser muito cair, bom, cara, é bem legal. Com o SPD e tal.
0: Eu acho que vai, vai rolar, viu, Lucas? Eu não acho que vai demorar pra isso acontecer não, até porque SPD é um material que a gente sabe que a galera gosta bastante, né? Já foi explorado várias vezes. A primeira graphic novel, é, tirando o Aftershock, né? Que é graphic novel, mas digo, a primeira grande graphic novel foi Soul of the Dragon e teve SPD, né? Uhum. Então, eles estão eles cientes que a SPD dá dinheiro. A própria Line Collection agora tá vendendo um bocado de coisa da SPD. Então, eu acho que existem temporadas chaves de Power Rangers, que eles sabem que... É, acrescento na hora SPD, Força do Tempo, Galáxia Perdida e Espaço. São temporadas que eles vão explorar eventualmente. E não sei se vocês perceberam, mas os dois caras da SPD, o Gore e a mulher que não tem nome, tem um negócio no olho que parece o Saiyajins, tá ligado? Uhum. Ah, pode crer, mano. Mais eu... de 8 mil! É
2: o que
3: Rafa falou aí das temporadas pilares? O que faz um bom roteiro, não é isso? Porque essas exatamente. temporadas são justamente as temporadas que tem os melhores roteiros,
1: né? Exatamente. E aí vamos bater palma para o nosso querido e cheiroso amigo, o Lim, né, cara?
0: Sim, que sim, por favor. tá pô, sempre Roga.
1: envolvido com essas temporadas aí. É exatamente essa, né? São... <risos> exatamente. Então, assim, eu, eu acho bem legal eles estarem fazendo isso, fazendo essa, essa organicidade com todo o material. É, eles conseguem trazer elementos novos em uma HQ que a gente não esperava. E com isso trazer mais dúvidas boas, no sentido de, tipo, cara, já existia naquela época e os caras, olha o uniforme dos caras, qual era o tipo de organização, como era organizada a SPD naquela época, quem é que chefiava, então se ela já existia naquela época, cadê a origem dela, será que ela tem algo, algo totalmente diferente, quem foi que fundou, como é que começou, será que... O jurisdição do, do universo, né? qual era a jurisdição dela, porque é. vai ficar na terra só depois. Então traz é, essa essa aquela traz uma série de questionamentos que a gente pode... Que já preparam, se eles quiserem, né? Pra uma, um arco só de SPD aí, só de bruxaria mesmo. Uma
0: bruxaria força mística. Bruxaria seria força mística, né? <risos> só de policiaria. Isso. Eu Isso. achei o visual <risos> dos dois muito Star Trek também, cara. Na hora, assim, sim, tipo... Sim. A peruca, a peruca, não é o cabelo dela, né? A é. cor da pele do Goren, achei muito bacana.
1: Eu gostei de ver esses alienígenas, cara de alienígena pesado mesmo, sabe? Sim.
2: É, me lembrou, tem uma vibe bem Star Trek, mas o de, esse uniforme, não sei, talvez pelas cores, me lembra muito o Starship Trooper, né? Que sim, também sim. é uma coisa sim. que foi usada já em Power Rangers, né? As roupas ali em Galáxia Perdida eles chegaram a usar.
0: Agora temos um grande parênteses nesse quadrinho, né? Porque no momento que Jason tá lá preso na base de Onyx recebendo. É, na base de SPD de ônibus, recebendo a dura... O enquadro. um enquadro, nossos, um quadro, né, Falando, chamando os caras de... Vocês <risos> são os caras mais burros aqui desse lado de Aktar, né? Aktar, olha só, citando mais uma coisa aí do universo de Power Rangers, né? nosso querido planeta dos Alien Rangers. Nós temos um parêntese muito bom, onde Z, ele consegue rastrear a assinatura de energia do corpo do emissário vermelho, e a gente descobre que existe uma pessoa que teve contato com o emissário um tal de lentivos, um filósofo de Edenoy há de 16 uhum. mil anos atrás, é. cara. É. é isso. Pô, bom demais, cara, velho. Devo lembrar? E aí,
2: pode ser o Fred está vendo coisa que não tem? <risos> Quem sabe. Esse filósofo não teve contato com o emissário e ele passou os conhecimentos pro Rei hey Lexian, que
0: passou pro Dex. Olha! Ele virar o Masked Rider. E daí que ele desenvolveu essa, a tecnologia de fazer o Masked Rider. Agora, que é. louco, né, cara? Eles trazendo o Edenoi, né? Sendo que a, a Hasbro não pode utilizar o Masked Rider, né? É, a conta de direitos autorais quanto a eu... não, os direitos voltaram, né? Do, não, mas quem sabe caminhar. eles
2: conseguem, eles conseguem, Rafa. Sim, né? Cara? Pensamento positivo. Eles
0: não
1: estariam colocando <risos> algo se eles sabem que tivesse um problema no futuro. Gente. É, é lá, porque assim, é.
2: Edenoi, vale lembrar que Edenoi não é só do Dex, né? O, o, o Alpha é de Edenoi, né? Então, sim, sim. Edenoi é. É, uma, é uma coisa original de, de Power Ranger, só a imagem do Kamen Rider Black RX, que vai virar o Masked Rider, que não pode. Porém, que eles podem até mudar,
1: né? Eles podem fazer é, sim,
2: eu pensei, nisso, então, é isso. eu pensei nisso. O Dex é deles. Então acho que o que dá pra rolar é assim, eles pegarem, dar uma justificativa qualquer, mas pra frente, tipo, ah, não, os poderes se esvaíram com o tempo, sei lá, qualquer parada dessa. Mas o Dex, ele é um guerreiro sinistro, e aí pronto, ele tem essa roupa nova aqui,
0: maneiríssima. E, Fred, o... esse filósofo enlouqueceu, né, cara? Ele morreu com 28 anos, se não me engano. E ele teve uma visão da criação do universo. E eu achei essa cena fantástica, velho. Tipo, eles mostram um pedaço da lore de Power Rangers, né? Apareceram seres, que eles chamam de os primeiros. Esses seres vieram antes e depois eles criaram os emissários. E as sombras dos emissários, na verdade, são os Empírios. Me lembrou
2: duas coisas essa, esse momentinho, essa cena, né? Em Doctor Who a gente tem algo parecido com isso, né? Que... É dito que o ritual ali pra você se tornar um senhor do tempo tem uma hora que você criança, você tem que olhar no vórtice do tempo. E os que não enlouquecem completamente, eles se tornam o senhor do tempo. E aí o que acontece Caraca. é que o mestre, ele vê o vórtice e ele pira. Isso lembrou muito isso, porque ele olha, tipo, a imensidão do tempo e espaço e tudo mais, ele fica doido. Mas esse lance de, tipo, ai ah, no início tinham é, esses seres, aí eles criaram mais três e a sombra dele gerou, tipo... Isso, óbvio, né? Tem uma parada muito bíblica em cima, mas me lembrou muito Silmarillion. Tipo, coisa de Tolkien, saca? Hum. Tipo, sim, ah, Fred, sim. Tinha sim, os seres, e aí eles tocavam a música, aí veio o e tocou a música dissuante, e aí ele virou... Sabe? Pô, é muito maneiro. Eu gosto dessas coisas de gênesis, assim, de, de universo.
0: E bate o martelo que são três empírios, né? A gente já viu dois. A gente viu aquele que luta com os Omega Rangers lá, em edições passadas. E o que matou o Emissário Vermelho, né? Fica faltando um empírio ainda. Mas aí você pensa... Se os Impírios eles são sombras
2: dos emissários e os emissários conseguem outorgar poder a outros, será que os Impírios não conseguem também? Tipo, é. Pensa, se o, o emissário. É, o emissário deu poder pra Complicado uma galera. Aí, hein? Vai que o império olha e fala: É, então tá bom, então vou dar poder pros outros também.
1: E será que se os, se os Impírios são a sombra dos emissários? com a morte de um emissário, a sombra não deixa de existir?
0: N não sei, Lucas, porque o, o Z, ele tem um... uma fala dele que ele fala que a queda dos emissários é o que fez os empírios ressurgirem, né? O que dá a entender para mim é que quando eles foram criados a partir dos emissários, como um, um reflexo, é, eles foram aprisionados de alguma maneira. Né? Eu acho emissários?
3: que não, eu acho que não. Eu acho que eles são um equilíbrio. E quando um emissário morre, né, aquilo ali desequilibra e deixando o Impírio mais forte, sim, porque não sim, tem a outra é. parte pra contrabalancear contra é. É. Eu, é eu acho que é essa dualidade, porque assim, não é que tipo eles criaram os emissários e depois os empírios, é, foi meio que uma criação ao mesmo tempo, entendeu? é, onde é, tem luz, é, tem sombra, é um ying yang, né? é, exato, é um ying -yang não tem como
1: ter um e não ter outro, é tipo isso
3: isso, e aí como dois emissários mortos, por isso que do nada começou a aparecer esses empírios aí, acabando com uns mundos e botando medo na galera, mas eu fiquei muito mais interessada, pra falar a verdade, né, eu pessoalmente fiquei muito mais, assim, interessada no, no quadro acima dos emissários do que nos emissários em <risos> si, porque eu acho que isso vai ser explorado, entendeu? Isso é o, é o plot de Power Rangers agora, vai ser essa dualidade entre emissários e impírios inclusive eu acho que o fim vai ser que vá, vão se criar novos emissários, porque eu acho que não tem como ficar sem ah, pra poder de... não tirar esse equilíbrio, hum... pra não mexer nesse equilíbrio. Então, provavelmente, vão ser escolhidos dois novos emissários. Não sei como é essa escolha, não sei o que, que eles vão criar. Espero que não sejam rangers, tipo, eles pegarem, tipo, rangers é, e falarem é assim, isso. ó, eu vou... vem cá, irmão, eu vou fazer... você vai ser a base aqui. Mas, enfim, eu fiquei muito mais interessada nessas sombras brancas, né? Essas formas brancas, que pra mim são os mestres da rede de morfagem, que manipularam a rede de morfagem pela primeira vez, dominando esse poder... Né, se tornando é, Rangers, mas Rangers sem. Assim, tipo, sem marca, sabe? Eles são, uhum. tipo, a mais pura forma do poder dos Power Rangers ligados à rede de morfagem. Porque eles só poderiam criar um emissário se eles dominassem né, a, rede, né? a rede. Eles não uhum. iam criar uma parada tão bem feita se eles não entendessem o que eles estavam criando. Então, eu achei bem interessante isso. Não que eles é, soubessem exatamente que ia dar certo, né? Mas, assim, uhum. para um projeto dar certo, você precisa entender o que você tá fazendo, né? Então, então as mecânicas, eles entenderam. Não sei se as consequências, eles conseguiram é. entender exatamente.
2: É. <risos> e é um negócio meio é, é, maneiro pra caramba, porque você vê que, quando eles criaram os emissários, eles não criaram, tipo, formas coloridas randômicas. Os emissários, desde sempre, eles ficavam na, nesse... Nessa constante mudança de vários tipos de Ranger, né? Então, hora é Marimoffing, hora é SPD, eles ficam trocando. E, tipo, isso desde sempre. Então, assim, o troço, ele tem... Isso, mais uma vez, serve para é pra provar que, tipo, a rede de morfagem, ela não é só uma, tipo, luz, sabe? Não é só energia elétrica. Ela tá no tempo e no espaço, ela tá puxando coisa lá da frente, ela... Sabe? E isso é um poder que, como ela falou, tipo... Os caras eles tinham que ser muito um poder absurdo pra eles conseguirem moldar isso numa forma, sabe?
3: É isso, eu, eu, me interessou porque eu sei que isso não vai ser explorado. Eu já conheço o Ryan, a gente já é amigo desde Sabans Go Go, tem anos.
1: <risos> e <risos> eu Sissons. sei,
3: eu sei que ele não vai explorar isso agora. Ele vai focar nos emissários e vai largar algum doce maior sobre isso, que a gente vai ficar nervoso. E aí provavelmente vamos falar uma trilogia depois sobre isso alguma vai coisa. Ou vai, entendeu? É e por isso que isso me atiçou a curiosidade
0: <risos> agora, quem ficou atiçada no final desse quadrinho, olha aí, tá vendo bom de sacada foi a Astronema, né que ela ficou presa lá com, com o Zeke os dois tiveram lá, as últimas páginas do quadrinho, né, os dois brigando e aí a gente, Zeke pergunta ah, por que você tá querendo bater na gente é... Zeke é bom de lábia, é, viu conseguiu é, tirar alguma é, coisa ela da ela mulher fala, não, no os Wendes mataram minha família e aí, isso é muito interessante, a gente vai ver como isso vai ser desenvolvido como o Espectro Negro e Darkonda trabalharam isso na mente de astronauta, né? como é que conseguiram convencer Carone de que foram rangers que assassinaram a família dela, e que no fim das contas, Carone ela acha que tá fazendo bem, né? Porque é, ele, ele fala até, poxa, ah, legal você, você tá do lado do bem e tal, mas seu nome é princesa do mal, como é que você pode ser do bem? É, né? é muito louco isso, mas eu acho, Fred, que as últimas páginas também foram muito boas. Pois é, ainda a revelação, um, uma pessoa nossa, aí, né? Cara. Tem um outro amigo
2: nosso que tá aparecendo aí, que é se aparece a filha, tem que aparecer o pai, né? Isso. E aí vem Eclipto, <risos> garotão, porque... No auge
1: de sua juventude. Tá, a,
2: gente tá, a gente conhece o Eclipto já de, de muito tempo, né? Aqui eles desenharam ele um pouco mais jovem, né? O rosto um pouco que mais legal, fino, não ficou? Jo... Pô, tá sinistro, o cara tá rasgado, né? Vocês
0: confiavam
1: que eu... era o Eclipto
0: não? Sim, não, por causa do final que eu Quer me liguei. Dizer... Eu desconfiava por dois motivos. Primeiro, que tinha a capa da, é. da, do quadrinho da Astronema. Não mas, é a isso. Capa engana, é. mas a capa é, engana, a capa engana. Mas a Astronema tem o um braço com a, com a mesma textura do Eclipto. Uhum. É, um dos braços dela tá com a mesma textura do Eclipto. Eu achava que ele ia aparecer em algum momento nessa edição. Eu, eu, eu sentia isso. Não dessa maneira, é, ele invadindo na nave e você viu que ele não queria brigar, né? Ele, pedindo ajuda. Pedindo ajuda, porque o Eclipto, a gente sabe que no fim das contas, ele não é tão mal assim. Então alguma coisa aconteceu e ele deve estar. Tá pedindo ajuda aos Rangers, talvez, aí é uma hipótese minha muito louca, hum. ele já come... ele começa a perceber que o que a Astronema está fazendo não é tão certo. Né? Hum, Porque a gente sabe que entendi. ele vai estar tá trabalhando Pode com ser. ela, e vai ver a Astronema matando um bocado de Ranger, matando outras pessoas. A gente sabe... a Astronema mata muita gente. É. É, não sei se vocês lembram do quadrinho O Jogamento de Astronema. Ela dizimou planetas inteiros. Sim. sabe? Tem um episódio muito bacana em Galáxia Perdida, inclusive, que mostra isso quando ela vai encontrar um cara que ela petrificou é, numa caverna, Um e, cavaleiro, é, né? É um cavaleiro é, e a gente é. tem a história que a, ela realmente fecha assim, né, gente. Sim. Então talvez o eclipto entre para tentar mudar o isso. O
3: eclipto já tá com peso na consciência, porque ele tá treinando, né? Ele que é. treina ela. O, o eclipto ele tem
2: um é um jeitão assim que a gente vê de novo repetindo ali com o Vila Max. O Vila Max faz isso, né? Ele quando ele treina a Escorpina mais para frente aí quando ele vê que ela tá tipo ficando muito louca e maligna, ele dá pra trás, né? Ele salva a criança sim. e tal. E o, o Eclipse é exatamente isso. Eu não sei se eles vão pegar nisso agora, apesar de ser uma ótima teoria, faz um bate sentido, ele já... Porque realmente, né? na série, parece ser uma mudança muito rápida, né? A gente vê ele sendo ali o general do mal e aí quando começa o quando aparecer mais, ele não, você precisa, não é por aí e tal, não sei o que. Se for uma coisa que está sendo cultivada esse tempo todo aí, essa pô, quase meia, meia década aí até chegar nos eventos de, de espaço, mesmo do fim de espaço, Faz sentido.
3: E eu queria que vocês prestassem atenção na espada dele, porque foi a que me chamou mais atenção neste, neste quadro. Foi essa espada, gente. Uns losângulos meio dinossauros, assim. A, as pedras. Eu aposto que atrás ali do, do indicador dele tem uma pedra amarela. Uma pedra azul, uma pedra vermelha e uma pedra amarela. E no cabo, uma pedra verde. Eu achei muito assim. Sabe, eu acho que. Rian está tentando passar uma mensagem subliminar pra gente. Eu não sei exatamente o que é com essa espada, mas tem alguma coisa aí.
2: Eu não sei se eu vi demais. Eu até abri aqui a imagem de novo para ver se não era minha mente empregando me peça. Mas quando eu li a primeira vez, eu lembrei de duas coisas aqui. Sabre com azar. Também... E o sabre do Defensor Magna, que tem esse padrão Não é a primeira coisa que eu perguntei
3: pra Rafa. Eu falei, essa espada não é a do Defensor Magna, né? Ele não.
2: É, não, não é a dela. do Defensor Magna parece um chifre de boi, né? Ela é mais curvadinha, assim. Mas é muito parecido. Os poderes das
0: equipes que Carone matou, que a Tronel matou, tá ligado? Não, calma aí. Será? Mas isso
2: aí pode ser exatamente isso. A gente sabe já. É, faz na porque já saiu, já saiu na, na divulgação, né? A gente sabe que a gente vai ter no quadrinho aí herdeira da escuridão, né, Com que é ela com o Ecliptor chacinando geral, que ela vai matar quem? Os Prism, os Power Ranger Prism, que são a versão ocidental de Flashman, né? Eles são o quê? São prismas, são pedras que fazem um prisma. E se essa espada não é feita do que sobrou deles, tipo o, a joia que era o que energizava eles, ela foi lá, matou e aí eles
0: moldaram aí, fizeram uma espada e colocaram ali pra ser tipo um spoiler de guerra. Pesado. Pesado isso eu, eu fiquei muito contente com essa edição e eu acho que ela ela fez tudo, né mostrou que Power Rangers é uma franquia gigantesca porque a gente teve tanta coisa de outras coisas e ainda assim a história continuou consistente, não foi aquele ah, vamos fazer um service não, cara, faz parte do enredo e faz sentido essas coisas terem acontecido e o Ryan falou que a gente vai ver muito mais disso, porque essa história que ele criou foi a primeira história que ele tinha criado com os Omega Rangers antes de tudo, antes de fazer tudo ele tinha feito essa história é um gênio mesmo, e que a gente vai ver agora nos próximos quadrinhos a expansão desse universo a gente vai ver outras coisas de outras temporadas que compõem tudo que essa franquia que a gente gosta é. Então, eu acho que foi uma ótima edição de preparação para Herdeira da Escuridão, que vai ser o próximo Centro de Comando. Então, fiquem atentos.
2: Poderoso Dragonzord Zord, Bar no Espaço, <risos> Eclipse <Eclíplio risos> Garotão, tantas coisas maravilhosas Mix. que a gente teve. Vila Mix, voltando aí. Menções de Adenói. Quantas coisas boas não tiverem duas edições de quadrinho de Power Ranger? É uma coisa que a gente sempre comenta aqui entre a gente: quem fez pouco dos quadrinhos lá atrás tá tendo que correr atrás de um prejuízo. Vem agora, Fred?
3: A vergonha.
2: É, Meus amigos, se vocês estão ouvindo isso aqui, meio que neca de ah, eu vou ouvir porque eu não tô lendo quadrinho, saiba que você está perdendo uma obra-prima. Um negócio ali que é. Um, esses quadrinhos são um primor, cara. Caso você tenha lido e tá aqui surtando com a gente, com cada revelação e referência, você tem que vir conversar com a gente. Você tem que vir para falar quais referências você viu que nenhum de nós quatro vimos. Porque tem muito isso, né? Quando você lê, você tá enxergando uma coisa que a gente não tá enxergando. Então venha falar com a gente aí o que, que você viu de tão legal e o que, que você gostou mais nessas duas edições aí de Marimorfin e de Power Ranger. Para isso, você já sabe, você encontra a gente espalhado pela internet nas redes sociais que a Ana vai lembrar pra gente agora.
3: Então, gente, bem simples, @megapowerbrasil. Brasil, só isso, só o nosso nome. Vai lá no nosso Twitter, segue a gente pra você ficar por dentro de tudo, porque lá o surto é primeiro, o surto vai primeiro lá. Depois, segue a gente no Instagram, onde tá saindo muito material bacana. E, claro, dá aquela olhada no nosso site, que é o nosso hub. É o lugar onde tem tudo, todas as informações, as redes sociais, o podcast, os vídeos do canal, guias... Guia sobre quadrinho, matérias maravilhosas, notícias. Então, fique por dentro. E, claro, também não podemos esquecer do nosso canal no YouTube para você ficar por dentro também de todas as novidades.
2: Exatamente. Se você quiser mandar aí, além de falar com a gente nas redes sociais, quiser mandar uma
1: cartinha digital, como você faz, Lucas? Você manda para o e-mail contato megapowerbrazil.com <risos> No assunto você coloca a edição que você está se referindo, o corpo do e-mail você coloca seu nome, idade e de onde está falando.
2: Pra gente não achar que você é um boneco de massa de Alameda dos Anjos Isso. com 10 mil anos de idade. <risos>
1: Exatamente.
2: E outra coisa que você faz também, se você quiser mandar a carteira física, tem como também, porque aqui no Centro de Comando, aqui no Mega Paz
0: Brasil, a gente tem todas as opções possíveis de comunicação. Isso. Então, Rafa... Galera, é muito simples, né? Caixa postal 4040 CEP 41 830-972. Salvador, Bahia, não tem erro, manda aí manda depois que passar a pandemia, tá? fica tranquilo que a gente vai mostrar tudinho lá no Instagram, no canal e comentar aqui no Centro de Comando, inclusive. E outra coisa que
2: você faz também, se você quiser, como eu sempre falo continuar ajudando a gente aí com mais do que só o seu compartilhamento, seu like, seu comentário coisas que a gente gosta muito não deixa de fazer, mas caso você queira ajudar a gente aí a construir o nosso Megazord, construir a nossa Spectrum 2, você pode dar um pulinho lá no Apoia. Isso é fácil, é só você ir em apoio.ce/megapowerbrasil. Escolha enquanto você vai apoiar e se junta aí aos nossos caçadores de relíquias espaciais, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Golo, do Vinícius Guedes, do Riverito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula e do Antonino Botelho Filho.
0: Exatamente, gente. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Lembrando que o próximo centro de comando na ordem aí é Power Hands Limited herdeira da escuridão, com muita teoria e muita coisa pra gente comentar. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.